0: hola hola amigos bienvenidos una vez más a otro episodio de sus amigas a distancia nosotras somos Javi y Susi y hoy traemos un tema muy cool para ustedes como ya saben hemos estado o oh, si no lo sabían hemos estado hablando de el libro de Job ya ha sido un libro del cual hemos podido aprender muchísimo literalmente Literal. Y uh -huh. en este episodio específicamente vamos a hablar de la restitución. Ya Este va a ser un episodio un poquito más alegre o con un poquito más de, de happiness, ya que en los episodios anteriores vimos al Hobb que estuvo. Bastante mal, estuvo pasando por hartas crisis Y bueno, llegó el momento, señores, de la restitución eh, Bueno, estuvimos leyendo
1: los capítulos desde el 38 al 40 sí. eh, Lo que vamos a hablar hoy día es el capítulo 42 Así que se viene igual bueno En los capítulos que nosotros leímos uh -huh. Se hablaba sobre la descripción que daba Dios sobre la creación Hablaba de cómo él había creado la tierra, el firmamento, las uh -huh. constelaciones, animales, etc. Y en cierta forma, eh, como que reprendía a Job y le decía, si yo hice todo eso, ¿por qué tú quieres morirte? Una cosa eh. así. Entonces, uh -huh. le hacía entender a Job que él era todopoderoso y que podía hacer y deshacer como él quería. Y, y llegaba un punto en donde eh, Job se daba cuenta de esto Y le pide perdón a Dios, ¿cierto? Y luego, eh, bueno, va a pasar todo lo que vamos a hablar Pero aprendimos muchas cosas sobre, sobre Dios En este capítulo sí. eh, Nosotros podemos darnos cuenta que en, en este capítulo que Dios está en control de todo mm. Aunque nosotros pensemos que no Dios está en control en
0: todo momento Así que... Exacto. Ahora vamos a ir de lleno con, con todo. Bueno, exactamente. De estos capítulos, del 38, 40 al 42, pudimos sacar varias enseñanzas y varios puntos importantes. El primero de los puntos que nos gustaría mencionar es que antes de la restitución, o sea, antes de que Dios nos devuelva lo que se nos fue quitado, cuando todavía estamos un poquito, un poquito casi al final de la prueba, vamos a tener este encuentro con Dios. Mm. Entonces, en este periodo de crisis, va a llegar un punto en el que Dios se va a acercar a nosotros. O nosotros nos vamos a acercar a Él. Y aquí, de alguna forma, volvemos a un tipo reseteo, volvemos al inicio, como que, como que nos dan un, un pequeño palito en la cabeza y, y nos damos cuenta de, de todo, como que volvemos en sí. Y estos tiempos, este, este periodo de encuentro con Dios es súper bueno porque nuestro corazón se vuelve mucho más receptivo a la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es esencial en la vida de un cristiano. A la vez de que nosotros nos volvemos más receptivos también adquirimos un conocimiento más profundo de quién es Dios y lo que Él hace. Porque como dijo la Susi, cuando Dios tiene esta conversación con Job, Dios le dice, estabas tú cuando yo hice esto, estabas tú cuando yo hice esto otro. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta toda la grandeza que es Dios. Todo lo magnífico que él ha creado. Y ya no lo vemos como... Como, ay, el Dios que está en el cielo. O, ay, el Diosito, sí. Pero no lo pesco mucho. No. Ya no lo vemos de esa forma. Sino que realmente lo vemos como el Dios creador. El Dios que está con nosotros. Y que es capaz de hacer todas esas cosas grandes. Y Job nos dice en el capítulo 42... Versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta de ese encuentro que tuvo Job con Dios durante este periodo de crisis. Y obviamente no es una etapa fácil porque nos vamos a ver confrontados a cosas que quizás hemos hecho o cosas que hemos dicho que no estuvieron correctas, pero a la vez nos vamos a dar cuenta que en todas estas circunstancias es Dios el soberano y Él tiene el control de nuestras vidas. Él es el que nos va a sacar de la crisis y es Él que nos va a restituir lo que nos fue quitado. Ahora, hay otro punto que nos pareció interesante mencionar y es el tema de la actitud. De mi reacción ante Dios que tengo durante este tiempo de crisis. Entonces, ante una situación difícil, la mayoría de las veces vamos a preguntarnos ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que hice yo? Y posiblemente nos vamos a quejar. Y es completamente aceptable. O sea, somos humanos, tenemos emociones, nos vamos a frustrar, nos vamos a enojar. Todo esto es parte del proceso. Y Job también hizo estas preguntas a Dios. Job llegó un momento en el que él estaba muy frustrado en el, dijimos en el capítulo anterior que hasta quería morirse, bla, bla, bla. Y, y vemos esas frustraciones o sea, él claramente no entendía lo que estaba pasando. Pero algo muy admirable de él, y que es parte de la actitud que nosotros debiéramos tener, es que él nunca renegó de Dios. Y eso es algo esencial para un verdadero hijo. O sea, si yo me considero un verdadero hijo de Dios... Aunque yo esté en un proceso muy difícil, yo no voy a renegar de Dios. Si bien me puedo quejar, sí, <ríe> me puedo quejar, pero no vamos a, a renegar, no vamos a decir Dios, yo ya no te quiero, Dios, bla, 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 no. Sino que vamos a mantener nuestro corazón cerca de Él. Y al final lo importante es que en tu interior tú tengas la seguridad en Dios de que Él está en control. Hay veces en que las pruebas no tienen relación con alguna cosa mala que tú hiciste, ¿ya? Sino que son para revelar quién eres y dónde está puesta tu confianza. Entonces, te podríamos decir que escojas tener paz en tu corazón. Isaías 26.3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces tratemos de que nuestros pensamientos durante este periodo difícil perseveren en Dios. Tratemos de confiar en, en Dios y Él nos va a guardar en completa paz. Y, y realmente que cuando nosotros estamos pasando por algo fome, ayuda mucho el tener paz, porque literalmente esa paz no te la da el mundo, o sea, no te la da ir a comprar al mall, no te la da tener un millón de pesos en la cuenta del banco, no, esa paz solamente te la da el Señor. Y es lo que, es lo que recomendamos que busquen durante este tiempo de, de crisis.
1: Bueno, creo que es muy importante lo que acabas de decir, para poder complementar un poco lo que los puntos que dijiste tú anteriormente. Esto ya lo habíamos dicho. Las crisis son diferentes dependiendo de qué es lo que quiere Dios desarrollar en ti. Exacto. Puede que hayan personas que no estén escuchando que estén pasando por crisis financiera. Mm. O estén pasando por alguna crisis familiar o una crisis de salud. Pero en cada una de esas crisis Dios va revelando una una parte, una característica de su, de su, de su carácter. De quién es Él. Eh, sobre todo en los Salmos se da muchos nombres de Dios, uh -huh. en donde se habla, por ejemplo, de, de Jehová, Jehová Rafa Dios de mi sanidad, eh, el Señor es paz, el Señor es luz, eh, Jehová el que santifica, el Altísimo, Jehová es mi pastor. Entonces, como tú dices, en cada una de esas crisis nosotros vamos conociendo una arista de, de, de este prisma que es Dios. Y ahora... Luego de, de que uno, uno conoce a Dios, ¿cierto? Eh, uh -huh. Donde tenemos este encuentro con Él y vemos qué parte de Él nos quiere enseñar. Nos toca a nosotros como hijos de Él o como creación de Él ahora tomar una decisión. ¿Y, y por qué? Porque durante todos estos momentos de crisis que nosotros hemos hablado, si lo hablamos desde el punto de vista de Job, Él estaba bien, después se le quitó todo, se puso enfermo, los amigos lo criticaron. Ahora Dios lo está retando Así como, ¿y tú quién eres? Igual que un papá o un hijo mm. Cuando nosotros, nuestros padres nos retan Nosotros podemos tomar Dos decisiones para simplificarlo: O los escuchamos y, y analizamos Si el reto que nos están dando Tiene sentido y lo podemos Aplicar a nuestra vida O simplemente si es ahí que me da lo mismo Lo que decís tú, yo voy a seguir <risa> igual
0: <risa> Claro
1: Típica actitud adolescente. Yo tengo un hermano que tiene 15 años y, y lo puedo ver, ¿cachai? Entonces, esa misma actitud nosotros la tenemos con Dios. Después de todo este proceso de aprendizaje donde vemos de qué forma reaccionamos el face to face con Dios, ahora nos toca elegir. Entonces, podemos seguir por el mismo camino que nos ha llevado al momento de crisis enfrentado, con una actitud de derrota o de queja. O podemos tomar acción y hacer un cambio en nuestras vidas. Y la, y la Biblia habla que hay solamente dos caminos, que son la puerta angosta, ¿cierto? Y la puerta ancha. Entonces, uno tiene que escoger, ahora, si ya pasé por todo este momento de crisis y yo he aprendido tantas cosas, ¿voy a hacer el cambio y, y voy a seguir por momentos de crisis? ¿O voy a aprender de todo lo que pasé y voy a irme por la, por la puerta angosta? Que es el camino de Dios. Y hay un ejemplo muy muy claro en la Biblia que es la parábola del hijo pródigo. Y hay una parte de los vers del versículo 16 en el capítulo 15 que dice, y volviendo en sí. Bueno, si alguien no ha leído la historia, brevemente es un hijo que pidió lo que le correspondía de herencia. Se farrió toda la plata y después estaba tan pero tan pobre que se metió a, con los cerdos a comer. Porque no tenía nada. Y en esa parte dice, y volvió en sí. Y nosotros si buscamos el significado de esta, de esta frase, sale en la primera definición que aparece. Dice, recuperar el sentido o el conocimiento. O sea, este joven que estaba comiendo con los chanchos, lo mismo que los chanchos, las sobras, la basura, él recuperó el conocimiento de su posición. Él era un hijo amado, su padre lo amaba porque... ¿Qué padre va y le dice, bueno, yo todavía estoy vivo, no te voy a dar la herencia que te corresponde? ¿Qué te pasa? Pero él era tan amado que su papá le dijo, ya, aquí la tienes. Y no lo juzgó ni lo retó. No hay registro de eso en la Biblia. Entonces, cuando él recuperó esa, ese conocimiento de su posición, él tomó acción. Entonces, él dio el primer paso de salir del lugar donde estaba de los cerdos. Y volver a su lugar de origen. Entonces, si él, si este joven no hubiese hecho nada, hubiese seguido comiendo con los cerdos, o hubiese estado quizás en un lugar peor más adelante. Y lo mismo lo podemos llevar con el libro de Job. O sea, si, si Job no no hubiese dicho, mira, voy a agachar el moño a lo buen chileno y voy a aceptar el reto de Dios, Y decirles a qué? que si sí tenéis razón y, y comprender de verdad por qué Dios tenía razón, no solamente así como voy ya para que se quede callado, sino que con el corazón dispuesto aceptar el reto, quizás Job hubiese muerto. O quizás Job hubiese renegado de Dios, que era lo que tanto Satanás quería. Pero él tomó la acción de bajar el moño y decirle ¿sabes qué, señor? Si sí, tienes razón. Entonces, y después de eso pasó todo esto que era el tema de la restitución. Cuando por fin ya nuestra prueba, nuestro momento de crisis <risa> eh, pasa, ¿cierto? Y decimos ¡uh! El, el, el típico dicho de después de la tormenta viene el sol entonces ahí es cuando Dios nos devuelve lo que perdimos pero conforme a nuestra fe entonces Job hizo todo eso no renegó contra Dios sino que renegaba contra sí mismo entonces la medida de fe que él tenía era demasiado grande, hay que recordar que en el principio del, del, del libro de Job decía que él era varón perfecto delante de los ojos de Dios entonces, Dios le, le, le devolvió todo. Si nosotros vamos al, 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 cap, al capítulo 42, verso 12, dice, Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes, 1.000 asna. Eh, y tuvo siete hijos y tres hijas. Y no conforme con eso, también le devolvió la salud. ¿Ya? Entonces, todo esto está netamente ligado a lo que decidamos hacer después de la prueba. Si decidimos hacer un cambio y esto nos acerca a Dios, Él nos va a devolver lo, lo, lo perdido conforme a nuestra fe. ¿Sí? Incluso la Biblia habla de una promesa que dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Entonces, si uno es fiel con Dios en todo momento, en los momentos de crisis, en los momentos buenos, Él va a ser también justo con nosotros en todo momento. Ahora, puede que haya un momento de paz, por así decirlo, pero sí o sí va a venir otro momento de crisis y tenemos que recordar de que hay alguien afuera que es Satanás que nos quiere destruir y obviamente siempre nos va a tener en la mira y siempre vamos a estar tentados, siempre vamos a tener momentos de crisis porque el, su, su objetivo número uno es alejarnos de Dios y lo va a hacer a través de las pruebas. Porque tenemos que recordar de que el tiempo del fin está aquí, Jesús viene y obviamente él quiere llevarse a la mayor cantidad de personas al, al infierno. Y nos va a tocar el nervio más sensible que tengamos con tal de que nos alejemos de Dios. Así que no es que termina la prueba y ah, ya ahora vivo una vida feliz. No, vienen más. Es un ciclo. Incluso mira, la, el mismo Jesús dijo... Eh, que en el mundo nosotros íbamos a tener eh, aflicción. No, no es que nosotros estemos diciendo hoy es que nosotros estemos diciendo que viene paz, aflicción. En la, Jesús lo dijo. Si ustedes tienen su... Yo tengo una, una Biblia en donde las palabras que dice Jesús están en rojo y en el en el verso 16, en el, Juan 16, 33, Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el
0: mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno amigos, luego de esta gran enseñanza vamos a ver los puntos más relevantes a destacar. Entonces, punto número uno, tenemos que después de la prueba, Dios te devuelve lo que pierdes. O sea que viene este momento de restitución, ese momento de, de alegría, de, de regocijarse con la persona que pasó este momento de dificultad. Punto número dos, escojamos tener paz en nuestro corazón durante el tiempo de crisis. ¿Es fácil tener paz? No, no siempre, pero es lo mejor que podemos decidir. Y punto número tres, las decisiones que tomes durante la prueba van a determinar cómo será tu historia futura. Si tomamos una mala decisión, probablemente nuestra historia se va a poner un poquito complicada. Entonces, tengamos mucho cuidado con las decisiones que tomemos durante este periodo. Para finalizar este episodio, vamos a orar por ustedes chicos, para que cualquier persona que esté pasando un momento de dificultad, Dios fortalezca su vida y que, que tenga en cuenta como dijo la Susi ese versículo, vamos a tener aflicción, pero yo he vencido al mundo. Entonces vamos a orar. Señor, te agradecemos por cada una de las personas que está escuchando este podcast. Los bendecimos. Señor, ponemos sus vidas delante de ti. Si están pasando algún periodo de crisis, Señor, dale las fuerzas. Te pedimos que tú pongas en, en nuestra vida las características el carácter que necesitamos para superar estas cosas. Señor, te agradecemos también porque nos da esta recompensa o esta restitución al final de las pruebas, porque no toda la vida va a ser siempre dificultades, sino que también van a haber buenos momentos. Y muchas gracias, muchas gracias Espíritu Santo. Quédate con nosotros, eh, continúa guiándonos, ayúdanos a ser personas que te busquen en espíritu y en verdad, y hacer personas sabias, Señor, que tomen buenas decisiones. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Vamos a terminar eh, este podcast. Te damos gracias por escucharnos, por tu apoyo. Esperamos también que esta conversación te haya servido para reflexionar. Si es que estás en un momento de crisis, recuerda todo lo que hemos hablado. Y para aquellos que están viviendo el momento de paz,
0: ah, <ríe> <ríe> eh, eh...
1: tengan en consideración este podcast cuando venga ese momento de crisis Como siempre esperamos que puedas darle una, una oportunidad a Jesús Que lo puedas conocer Y obviamente si te gusta este podcast Que le puedas dar un like Suscríbete, compártelo con alguna persona que tú dices mm, Esta persona necesita escucharlo y te queremos también invitar para eh, nuestro próximo episodio, eh, en donde vamos a seguir con la serie eh, de Hablando sobre los Libros de la Biblia. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el libro de Proverbios. Yo creo que el libro favorito de todo el mundo. Eh, vamos a estar hablando sobre la sabiduría. Así que nos vemos. Esperamos que esto haya sido de bendición y que tengan una hermosa semana.